0: Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos! Começando mais um Cornell Show, terceiro Cornell Show desta semana, primeira vez da história desse programa, com três episódios na mesma semana. É, hoje a gente tem um convidado especial, porque ele manja bastante de viagem, e ele tem umas histórias muito legais para compartilhar com a gente. E... Mas antes de chamá-lo, vocês sabem, né, eu sempre tenho alguns recadinhos muito importantes para passar. E o primeiro deles é que a partir dessa semana, de hoje, desta quinta-feira, esse programa ele acontece sempre às terças. E, quintas. e assim vai ser até quando a gente julgar necessário. E aí, Olicinho? Tudo bom? Tranquilão? Você com seus bonequinhos, na alegria, eu já vou chamar meu convidado aqui. Pra ele dar boa noite para vocês também. E aí, meu querido?
1: Salve, rapaziada! Beleza, Caio?
0: Eu tô se bem. É por
1: aí, se é o terceiro da semana, sinal se não, tá indo bem, né, cara?
0: Exatamente, exatamente. <risos> Ou porque algo não deu certo e a gente precisou fazer num dia mais.
1: Pode ser também, né, cara?
0: <risos> que foi o que aconteceu sexta-feira. Tivemos um problema de internet e aí a gente teve que remanejar a nossa convidada pra quarta. Mas deu tudo certo, deu tudo certo. No final dá sempre muito certo. Ainda bem.
1: É isso aí. Obrigado pelo convite, cara. Foi sensacional estar batendo um papo aí com vocês aqui. Convidado especial, especial é uma palavra muito forte, né? Hum. Mas vamos lá.
0: Mas eu falo especial para todos. Eu sou ah, meio, meio, meio... todo mundo
1: me... é especial, ninguém é especial. Cara.
0: Exatamente. Eu sou meio dado. Eu sou meio dado. <risos> <risos> Mas, é... Só passando um, um briefing, assim, pro pessoal, você... A gente estava conversando agora há pouco, né? Criador de conteúdo, viajante, bêbado da montanha, né?
1: <risos> Olha, mais pra bêbado, ultimamente não de tanta montanha, né? mais de boteco, que tá uhum. meio complicado a situação Mas, e como eu te falei em off, né? Quando eu falo criador de conteúdo, eu tenho vontade de matricular no Senai, né, cara? Um <risos> mecânico, um corte e costura, né? Que dá até uma vergonha de falar pra mãe que tu é influencer, né? Mas enfim, a gente acaba tendo que botar a cara na tela aí para poder tocar os projetos, né? Agora, em termos de viagem, estamos é... dedicando a vida mais ou menos a isso. Não Encontramos outra coisa para fazer.
0: Uhum. Mas você se sente à vontade é, na frente da câmera ali, ou você precisou Já. passar por um tratamento forte?
1: Não, não, eu, porra, eu me embaço o tempo inteiro, né? Pra falar contigo aqui, eu tô um pouco nervoso. Fazer stories mesmo, que eu tenho a mãe... Meus stories, na real, é uma pura gritaria, né? Onde eu tô mais presente no Instagram ali. Só que eu faço dez vezes pra poder postar um. É complicado, amigo.
0: E meu, sabe que eu tenho esse problema também? Cara, pra, pra gravar aqui, tipo, ó, oh, vou conversar com fulano, vai ser... Meu, tem que ficar gravando, 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 porque às vezes dá aquelas gaguejadas, né, meu, nossa...
1: Exatamente, por isso que a gente apela, né, eu falei pra gente fazer o clube do Campari aqui, né, rapaziada?
0: <risos> Exatamente.
1: coragem líquida.
0: Pra dar aquela, aquela quebrada no gelo, né, e aí Exatamente. sempre funciona. No, no, primeiro, no primeiro Cornel Show, cara, eu tava muito nervoso, e a minha sorte era que era com o um mestre cervejeiro, e aí tinha tava liberado pra uma cerveja, né, o cara faz cerveja, por que não? Aí eu fui aí tomando e fui relaxando. Cara, né? Aí sempre funciona.
1: Cara, a, a primeira palestra que eu dei ano passado foi... Ano passado, acho, no Rio de Janeiro ali. E era num evento lá do, sobre viagem e tal. Cara, na, era de manhã, assim. E aí, antes de, a primeira palestra que fui dar, antes de mim, tava um cara, que era o André, sem fronteiras, um brother meu. O cara é o Dalai Lama na Terra, assim. eu falei, meu Deus, eu tô fudido, né, cara? Eu fui lá, enchi a cara, 10 horas da manhã e fui pra palestra. Aí deu
0: tudo certo, cara. Exatamente. Pra
1: rapaziada aí que tá com dificuldade.
0: Meu, toma uns gorozinho né? Nem que for naquele, naquele cantilzinho, né? Bota
1: lá. Ó, sujeito, é, né? No,
0: no copo do, do, do Starbucks. Porra, né? Qual, Por que não?
1: Quantas namoradas eu já tive
0: que, que, que tomar coragem pra chegar perto, né? <risos> eu joguei. Caramba, né? Aí eu, eu lembrei do, 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 do o não você já tem, né? Só tem que correr atrás da humilhação.
1: Exatamente, essa é a minha história.
0: É, eu joguei aqui no, no, no chat da live o seu Instagram para o pessoal entender um pouco mais sobre o que, que a gente vai conversar.
1: Beleza.
0: Mas diante de um cenário pandêmico eu pergunto, né? como é que você está sobrevivendo hoje? Como é que está a pandemia para você?
1: Cara, me falta subir no telhado, né? Raspar a cabeça eu já raspei e começar a atirar nas pessoas, né, cara? É o que tá faltando só para mim aqui.
0: Já fez de tudo.
1: Já foi de tudo, cara. É, na verdade, essa ultimamente eu dedico a minha vida, né, a viajar realmente, né? Eu tenho um trabalho com isso, né? Todos os, os dois as duas frentes que eu tenho de trabalho, né, são essas. E quando estourou a pandemia, inclusive, a gente estava com fora do Brasil, né? Os meus sócios, no caso, eu estava aqui. E tudo meio que parou, né? Eu tenho uma agência de viagens, né? Que, e Então, a parte do trabalho, que era essa, já ficou estagnada por um motivo que não, não preciso esclarecer, né? E a parte de diversão, que também é outra coisa que eu levo muito a sério na minha vida. Eu passo mais tempo fora de casa do que dentro de casa, né? Dentro de casa, eu digo em Balneário Camboriú, onde eu moro. Passo aí, às vezes, dois, três meses por aqui o resto eu tô sempre em algum canto. Então, isso também deu outra parada, estagnada, né? E, então, meio que a vida parou e virou o momento mais chato da vida, por enquanto, né? Às vezes, eu tenho saudade dos meus chefes no tempo de prefeitura, o tempo de designer. E <risos> para poder, pelo menos, ter uma motivação, né? Ou pelo menos poder odiar alguém, querer virar a mesa, que eu não tenho como virar a mesa, né?
0: Quando bate a saudade do, do, do chefe do, ou do trampo é porque realmente é, apertou. Aí,
1: aí o bicho pega. E aí, por enquanto, a gente está esperando, né? Para poder voltar e tal, mexendo algumas coisas. Passo mais tempo no computador do que eu gostaria, né? Eu sou designer de informação, designer de produto, mas sempre trabalhei com designer gráfico, porque minhas apresentações sempre ficavam melhor que meus produtos, vamos dizer assim. <risos> <risos> eu, quando eu... Parei de trabalhar com isso, né? Na verdade, eu nunca parei, sempre continuei fazendo uma coisa ou outra, mas agora mais voltado mesmo para a minha firma e então, tal. É... Eu não queria mais ficar na frente do Photoshop, né? Isso era tipo um lema para mim, eu não quero mais saber de. Eu sou do tempo do Corel Drop, você vê que eu sou, sou antigo ainda, né? <risos> Então, o Corel Draw, o Photoshop, eu não queria mais saber disso na minha frente. Semana passada, eu acabei ficando 14 horas na frente do computador. Então, deu que um plot twist aí, alguma coisa deu errado na minha vida. Até comentei pros meus amigos, aquela história de sair pro mundo, viajar e nunca mais voltar, acho que me enganaram, cara. Venderam um, um peixe errado aí.
0: Exatamente. Mas é, são, foram 14 horas na frente do computador, por um bom motivo, né? Você tá produzindo um documentário, né?
1: É, a gente está produzindo um documentário, a história é a seguinte, né, eu tenho mais dois amigos aí que fazem parte de um coletivo criativo, coletivo criativo é um nome bonito que a gente deu para três caras que se juntaram,
0: uhum. é, ah, é bonito esse mesmo.
1: é o Marcos de la Cumbre, que é um jornalista, e o Maurício Pereira, Maurício Guartelá, que ele tem uma produtora aqui, é um filmmaker, né, um documentarista. A gente viajou a Patagônia em dezembro de 2019, eu estava trabalhando lá, eu e o Marcos, com as expedições e depois disso a gente se juntou com o Maurício e foi fazer um gravar algumas coisas ali. Sempre tive vontade de fazer isso, né? Mas não, nunca tive assim, um cachê, uma pessoa certa. Eu e o Marcos, por exemplo, sou amigo há 20 anos e aí apareceu esse Maurício aí e a gente começou a captar as coisas. Acontece que quando a gente jogou na timeline ali em maio do ano passado, virou um Frankenstein. <risos> Agora a gente tem um, um filme aí de duas horas que retrata sobre a Patagônia. E aí agora, o dia inteiro fazendo isso, aprendendo a editar, se virar, escrever é. texto, buscar referência bibliográfica, histórica. É um probleminha legal esse, pelo menos. Essa é. parte me divertindo durante a pandemia. Aí.
0: É uma... É uma... Vai, vai te ocupar bastante isso, com, com, confesso. É, eu até anotei aqui, cara, a questão do coletivo criativo, porque eu vou usar isso aí. Eu vou usar. É
1: bonito, né, cara? Né?
0: porque aí se qualquer coisa fala assim, não, onde você vai, não sei o que, ó, eu vou juntar o meu coletivo criativo, <risos> eu vou fazer uma, uma reunião ali e já volto. E aí, uhum. volta extremamente embriagado.
1: Exatamente.
0: <risos> funciona, funciona, funciona muito. E onde que vai estar disponível pra gente assistir?
1: Cara, por enquanto, vou te falar bem a real, hoje a gente fechou a parte de som design, que agora vai para um colega nosso fazer é, no Paraná, e a gente espera que até o final do mês esteja pronto essa produção aí, é, é cada um tem uma, um mora em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, outro mora em Balneário de Sarras. é difícil as coisas, e a gente é velho e já não consegue mais fazer tudo online, hum. né? a gente precisa se juntar, discutir, riscar folha, então demorou mais do que a gente achava. E até por um bom motivo, porque isso foi amadurecendo bastante o documentário, né? Então, ele é muito relacionado à história da Patagônia, com personagens fortes, né? Ele não é aquela... a gente até tira onda, não é aquele negocinho assim, ai, ah, não é o caminho, não é, o... Não, é o... não é o destino, é o caminho. Uhum, a clichês, jornada, nós, inclusive... né? Isso, a gente inclusive bate nisso, né? zona de conforto. Né? Essas frases que já estão extremamente, conceitos extremamente batidos. Então, a gente demorou mais do que a gente achava. Então, agora o nosso deadline provavelmente é para final de... Aliás, começo de outubro. Só que a gente vai lançar em algumas cidades específicas, né? A gente quer fazer algumas reuniões aí.
0: Isso, ah, que no, legal!
1: É, no Canyon Guartelac que é onde o Maurício mora. É, tem uma casa lá fica no, em Tibagi no Paraná. Aqui em São Paulo, em Curitiba. A gente vai fazer algumas pequenas e depois a gente vai é, no Weimel, né? Vai soltar no Weimel. Uhum. Só que aí eu já também eu já dei tantos prazos que a galera já ninguém mais acredita em mim mais.
0: <risos> Mas uma hora sai, né? Essa é a parte boa de, de ser independente, né? Não tem um, um gravatado te enchendo o saco.
1: Exatamente. E é aí que
0: os filmes ficam ruins.
1: E aconteceu algumas coisas, assim, né? Em questão de... Às vezes a gente foi gravar em alguns estúdios aqui da universidade, a parte dos off's, as falas, e aí, pô, alguma falha falhou, assim, não ficou legal. Alguma fala. É, no dia seguinte, cara, a gente recebeu um e-mail, porra, do Museu das Malvinas na Argentina, daí eles liberaram as imagens, daí a gente, porra agora dá pra encaixar isso, vai falar, muda de novo uhum. entendeu? então isso até acabou ajudando, só que ninguém aguenta mais também
0: <risos> é, é cansativo, é legal, mas é cansativo é, é.
1: A gente espera aí que deve, dê pra lançar no final, ali no meio de outubro, por aí talvez on demand, vamos ver certinho como é que fica. São duas horas de filme, né? E na verdade ele é dividido, funciona como série também. É mais ou menos como tu assistiu o, o Casa de Papel, vamos dizer assim. Uhum. Tu consegue assistir na sequência, né? São três episódios aí, dois sobre a Argentina e um sobre o Chile.
0: E o seu foco, ele é mais Patagônia mesmo, né? Uma pergunta Bom. aqui no chat... É, quais países você já viajou, qual você mais gostou? Mas é.
1: É, é que assim, a Patagônia ela entrou na minha vida meio que por acaso, cara. É, foi mais ou menos o seguinte: em 2016 eu trabalhava numa editora de faz livros de fotografia e tal, como designer gráfico. Fui demitido por falta de motivação, para você ter ideia. Hum. É, que eu tava aí poluindo o ambiente, vamos dizer assim, conturbando ele. Hum. E, e eu acabei indo no cine cara para pegar o meu seguro desemprego isso cara é uma coisa bizarra eu sou o único cara que eu conheço que entrou para pegar o seguro desemprego e saiu devendo para a união porque no tempo, no tempo que eu era funcionário público eu tinha pego o seguro desemprego e é um rolo do cacete eu saí devendo uns 3 mil e aí o que que eu tinha de dinheiro da rescisão Eu já não tinha mais dinheiro nenhum Uhum. para fazer uma viagem, porque naquela época eu pensei assim, cara, vou tô trabalhando há um tempo certo, não tô gostando mais de ser designer, vou meter o pé para algum lugar. E aí como eu não tinha mais dinheiro, eu comecei a olhar na internet, onde é que eu poderia mais ou menos ir sem grana, né? E acabei olhando no mapa e falei, pô, Patagônia e o eu vi que tinha gente que estava indo para lá de carona, inclusive era uma, até uma menina, né? Pamela do, não lembro agora o Instagram dela, Mil Destinos. Eu não lembro agora certinho, mas era uma, porra, uma, uma menina, assim, sabe, com, com certeza do que ela queria fazer uhum. tudo. Eu falei, porra, se essa mina vai, eu também vou, cara. exatamente e aí eu peguei e falei, ah, vou, vou de carona, vou tentar isso. Nunca tinha feito nada disso. Já tinha viajado para outros lugares, Buenos Aires, tinha ido para Europa e tal. Mas não tinha feito nada disso, né? Uruguai, esses rolês eu já tinha dado. Mas não feito um, uma coisa assim mais... mais pau na mesa, vamos dizer assim, e aí acabei indo pra lá, consegui um amigo meu, que é um completo idiota, assim, desses que topa tudo, né, então, é vamos com vamos ele numa sexta-feira num, num boteco, falei, cara, vou o Ushuaia de calor ele olhou, ah, onde é que fica o Ushuaia? Eu mostrei no mapa, ele, falou, ah, vou contigo, e assim, largou o emprego, largou tudo e foi, né, ah, um direitinho, cara, é um completo idiota. <risos> E, e acabamos indo para lá e tal, foi 15 dias de carona, a gente deu esse rolê, né, acampando, ficando fazendo surf na casa das pessoas, a gente mandava mensagem pedindo se podia ficar e tal, tinha pouquíssimo dinheiro na época, a gente conseguiu chegar lá e, pô, pegamos carona de trem, de cegonheira, pra você ter ideia, de barco, várias coisas, com ônibus, assim, mandava e-mail, ah, hoje vamos tentar mandar um e-mail para uma empresa de ônibus, os caras compravam nossa ideia. E quando chegou em Ushuaia, cara, esse meu amigo, ele falou assim, cara, eu vou vir morar aqui.
0: Ah, Tanto não. Nada também. E
1: aí começou a história, porque eu também voltei para casa, não tinha mais nada a fazer, né? Não sabia direito o que fazer. Quando tu não tem nenhum destino, tu aponta para algum lugar e vai, né? Uhum. E aí eu fui morar em Ushuaia. Então eu acabei morando duas temporadas de inverno lá e por isso que eu tenho toda essa relação com isso, né? Com esse lugar e tal. Conheço ele bastante, tenho muitos amigos lá. As próprias expedições que a gente faz, o carro-chefe é lá justamente por isso, por conhecer a região, ter desbravado e tudo mais. E o documentário também se atrela a isso. Uma coisa vai puxando a outra, né? Então, a Patagônia, ela é muito simbólica na minha vida por isso, né? Uhum. Eu não sinto nem falta do lugar, eu sinto falta dos amigos que eu tenho lá. Das experiências. A né? parte que eu não tô indo para lá é... Agora, de outros países que eu já fui, pô, tem um... Não fui para muitos, assim, como a galera gosta de curtir bandeirinha no Instagram, né? Colocar lá 50 países, passou no aeroporto de dois, né? <risos> Nem viu o que, que tinha para ver, né?
0: <risos> Nem desceu. Nem passou desceu por cima e... Caramba.
1: É, mas eu gosto bastante, assim, de alguns lugares que eu fui. Tipo, Índia marcou muito para mim. Cuba me marcou muito. Guatemala. então São outros rolês, assim, que eu, que eu levo bastante comigo.
0: E as expedições que vocês fazem tem aqui no Brasil também, né?
1: Tem, cara. É, na verdade, são poucos destinos, né? É, essa empresa sou eu e mais dois sócios, que são dois primos do Rio Grande do Sul, Gil e o Felipe. E a gente sempre optou, assim, para fazer um rolê. Na verdade, a gente não é aquela carinha do Instagram, o influencer que bota a carinha para uma... Em outra empresa lá só para dizer que ele tá indo junto, né? Tipo o Caio Castro, quando alguém chamava para ir para Disney tinha uma empresa CBC, contratava o Caio Castro para levar uhum. a galera para Disney. Não é assim, a gente montou a nossa própria, né? Então são só para destinos assim que a gente conhece com a palma da mão. Então são pouquíssimos, né? A gente tem aí Patagônia, que daí tem vários destinos por lá, aqui no Brasil, Jalapão, que o Felipe só falta ir morar para lá mesmo, né? Atacama, Guatemala. Agora a gente está fazendo o Egito, que teve um brother que morou lá, que vai nos apoiar. Então ela é bem assim focada no que a gente realmente sabe que pode fazer uma um... mostrar o, o país, a região de uma forma diferente, não engessada, né? Como Sim. uma CVC da vida. Vamos pegar ela como exemplo. Tá tudo certo em viagem de CVC, não é isso o ponto, né? Só para entender assim a referência.
0: Que é para você ter mais um pouco do ponto de vista de quem já morou ou tem um outro ponto de vista que não seja o turístico, né?
1: Exatamente. É, é muita coisa, assim, né? A gente vê que... É, vou te dar um exemplo. O documentário nosso, eu não falo absolutamente nada das partes, em Ushuaia, que é a cidade maior, né? Não falo absolutamente nada das partes turísticas, que é tipo o farol do fim do mundo. Como a galera gosta de chamar, Laguna Esmeralda, Glaciar Martial, essas coisas estão muito batidas, assim. E, às vezes, quando eu tento levar a galera para lá, eu digo, cara, não, isso aqui é bonito, mas é legal. Olha na foto, fala ah, tira uma foto, tira uma foto na placa do fim do mundo, mas não perde muito tempo com isso aqui. Vou te mostrar um lugar mais legal aqui, eu vou uhum. conversar com esse cara aqui. E esse cara aqui vai, ser, vai te dar uma visão melhor do que uma placa <risos> sobre o lugar, né? Você vai aprender alguma coisa com isso. A ideia é sempre essa, tentar, não que a gente seja dono da verdade, né, mas só mostrar o lado, uma perspectiva diferente.
0: É, você foge um pouco daquele tipo de turismo que é, ah, para você mostrar que você está lá. Você, você quer que que, que as pessoas que estão viajando com você sintam, né? Mais ou menos isso.
1: Exatamente. Eu sou, o... na verdade, nessas expedições, os meus dois sócios são os good vibes, né? Eu sou o policial ruim, assim. Então, eu sou aquele que chega do lado assim ó, e fala: "Larga esse celular, para de ver a paisagem pela tela do celular, olha pra montanha em vez de ficar falta tirando foto,
0: pegar só, e tacar no chão ou então pegar e tacar <risos> lá no meio da, da, da lagoa, né?"
1: Mais ou menos isso. <risos> Vontade não não falta, né? <risos>
0: É, não, imagino, imagina a confusão. É, eu joguei aqui no, no chat aqui pro pessoal ver o Instagram da, da Laruta Madre.
1: Laruta Madre,
0: né? Eu, quando eu tava montando a pauta, eu tava percebendo a evolução, é, não só do seu, né, mas a evolução de outros perfis, principalmente de viagem, que é o que eu mais... É, acompanho. Né? E o seu primeiro post foi uma, uma frase que falava da forma como os desasso desassossegados apontam os caminhos. Hoje, né, cinco anos depois, vocês se consideram desasso desassossegados? Do desassossegado.
1: Cara, o que que eu vou te falar? Eu não... Eu, eu vou falar que eu nem lembro direito desse post,
0: tá? É. De falar
1: bem a verdade. Eu sei qual que é, como mochila e tal, mas eu nem lembro o que quer dizer. Cara, assim, quando a gente sai para viajar, existe uma febre, né? De quando tu vira a mesa do chefe sai para dar os seus rolês, todo mundo parece que descobriu o fogo, né? Então, uhum. quando a pessoa faz o primeiro post ali, normalmente é sobre liberdade, sobre ela realizar seus sonhos, correr, se conhecer. fazer gosta, se conhecer, se desbravar o mundo. Tal, tal e aos poucos isso vai morrendo, né? Não por vai morrendo porque a pessoa é ficando amarga nada disso, é porque o mundo ele não é um unicórnio, né? Então a gente vai tem muita coisa acontecendo, né? Ele machuca, agora... né? Machuca. Eu tenho uma frase agora que eu tô levando muito para mim é quanto mais eu viajo menos eu sei, que né? Cada vez você tem mil perspectivas de qualquer assunto, você tem vários lados e tal. Então o que eu posso tirar desse desassossego, né, que foi a palavra que, eu, que te marcou ali, é que tipo assim, eu continuo ainda tendo essa vontade de buscar cada vez mais, então, hum. me aprofundar nas coisas, nas histórias e tal, é, tô viajando um pouco mais devagar, tenho uma, uma perspectiva diferente, só ir lá tirar uma foto e vamos pro próximo, as coisas vão mudando, né, agora a, a ideia inicial, é aquela de que, pô, daqui sei lá, 50 anos eu vou estar morto, então vou querer aproveitar agora o máximo que eu puder, isso continua, obviamente, né, só que a gente vai com um pouco mais de calma, né?
0: Sim, vai... sim. Vai pisando mais devagar, né?
1: É. E quando começa a viajar tudo isso, você pode ver qualquer um, assim, parece que vai revolucionar o mundo, né? Você quer apontar aí o que tá errado, o que não tá, você acha que vai dar a solução, daqui a pouco você tá dando... É que nem você sai da faculdade aí com a boina do Che Guevara.
0: Eu, <risos> eu... Ou então eu... sai
1: do jornalismo querendo dar aula pro Cid Moreira no, no, no Jornal Nacional, né? Tá tudo
0: errado, né? Fala de ética... É, eu sou exatamente. essa pessoa, eu fui essa pessoa, você está falando, foi, né, cara? exatamente, em cara,
1: assunto, né? eu como designer olhava o Bauhaus e falava, isso aí está errado, né, Completamente <risos> doido, e, não, é assim, as coisas vão mudando conforme tu vai viajando, mas eu acho que isso é a parte legal, né, você vai aprendendo conforme você vai, você vai caminhando e progredindo, né, Fazendo, você vai envelhecendo, como a gente costuma dizer, né? O jovem precisa de uma revolução por semana. A gente já não precisa mais tanto disso. Não,
0: ainda bem, né? Senão a gente não ia conseguir dormir. Imagina.
1: Exatamente.
0: Tem um pessoal tirando o saco da minha dicção. Nada a ver, cara. Pô, é que eu sou gago. Boa noite. Boa, boa noite, dona Débora. É... E outra evolução legal também que dá pra acompanhar no seu perfil é a das fotos. Fez algum curso ou foi o tempo que te ensinou?
1: Não, cara, a minha frase e a minha dica para todo mundo é: não aprenda fotografia. Faça amigos fotógrafos, cara. Viaje <risos> com bons amigos fotógrafos, cara. Essa é a, é a moral da história. Não, eu tenho alguns amigos aí, vamos dizer, uns, uns quatro aí. Que, que me auxiliaram assim bastante, que foi gente que viajou comigo, tipo os meus dois sócios, o Maurício, que faz parte do clandestino, o Felipe Gates, que é um outro amigo meu, que viajou de carona comigo em outro momento para a Argentina, sempre foram me dando uns toquezinhos, assim, né? E aí eu fui pegando uma manha. Eu já tenho uma facilidade, já tenho um pouco de senso de estética pela parte do design. Né? Uhum. Meu pai trabalhou muito tempo com fotografia, então eu já vou meio puxando o caminho. Agora, eu não sou um fotógrafo, não me considero, eu sei. Apertar o, o cliquezinho ali, e depois eu sei meter uma parada light com ali para dar uma equilibrada e às vezes eu erro a mão totalmente também, né?
0: Salvo pelo preset, né?
1: Salvo pelo preset, né? Eu tô tentando não utilizar mais isso, mas às vezes é complicado. Mas é, é mais assim: uma questão de que eu vou de, de. Eu tenho um feijão com arroz que eu sei, né? Regra uhum. de terço para onde olhar, para onde não olhar, o que fica bonito contra luz. Enfim, essas coisas eu sei, mas também dizer que eu sou um puta fotógrafo, aí já não é mais a minha, não.
0: Uhum. E essa sua dica aí de você ter amigos fotógrafos é muito mais barato também, né? Porra,
1: cara, você tem companhia, <risos> você tem o cara que vai levar a câmera, se não precisa comprar a câmera, se o cara já tem, você e pede cara vai tirar as suas fotos, tu vai tirar uma foto dele, vai ficar toda torta, ele vai tirar uma perfeitinha do quadrado, Sim. só tem lucrar com isso, cara.
0: Não, só, só tem benefício. Porra, eu, só, eu só vi benefícios Só vi benefícios eu, eu, ó, Esse aqui eu vou anotar também Ter amigos fotógrafos, coletivo, criativo Eu tô, ó, as lições de casa aqui Agora, como você pode perceber né, pela, pela nossa conversa aqui, Eu sou uma pessoa meio desmotivada para viajar Mas, eu tenho um sonho E esse meu sonho É ir pro Ushuaia E combi safari. Você e a sua maneira, consegue me motivar para eu ir atrás do meu sonho ou não?
1: Ah, cara, tu podia até ir de bicicleta, se tu quiser ir a pé, tu vai, assim, sabe? É mas uma... tem, que, tem que ter a tua vontade dentro de si, né? Às vezes eu entendo que a pessoa não tem um, uma pira, mas o sonho para pôr em prática, velho, eu acho que no começo é muito difícil porque tu fica, tipo, ponderando mil coisas, né? Então é tipo tu ajeitar um, um monte de melancia num caminhão. Não adianta tu ir lá colocar uma por uma e montar. Tu tem que ir jogando e depois ela se acomodam. Isso é bem conselho de mãe, né? Assim, uhum. Mas, na verdade, aconteceu mais ou menos isso comigo. Eu nunca planejei nada, tipo assim, a ferro e fogo. Qualquer trip minha que eu faço hoje, inclusive eu prezo, assim, eu obviamente leio algumas coisas, né? Mas eu prezo muito mais pela descoberta do que propriamente por ter um roteiro, um itinerário. E aí é isso é libertador, cara. Eu vou te falar que se já aconteceu de várias vezes eu tô tomando cerveja com uns amigos meus, pô, vamos fazer uma trilha lá no interior de Santa Catarina. A gente reúne, barraca, falta um monte de coisa, a gente esquece lanterna, esquece tudo, vai igual e aproveita. Entendeu? Então... E dá certo. O Chuaia, por exemplo, é um lugar que a gente tem essa pira, né? Porque antigamente era mais difícil e tal, tinha menos informação, mas hoje em dia tu consegue facilmente ir para lá, né? Eu fui com... Duas viagens eu fiz de carro, uma com o Divan, né? Que um amigo meu tem uma van dessas que tem cama por dentro e tudo mais, que é show de bola. E outra vez com o um carro de um amigo meu. E tem brother meu que já foi com, com, com Onix. Vai de qualquer jeito, sabe? Tem gente que já foi a pé. Tem um amigo meu que foi de skate. Tem ideia?
0: Caramba!
1: Então chega lá, né? Assim, é só tu querer, cara. E, enfim, hoje em dia é muito fácil. Tem tudo na internet, né? Ou todas as pessoas se relacionam. Qualquer canto que você tiver ali, se tem algum problema, tem gente que vai te ajudar. Esse nunca foi um... É mais tu mesmo sair dessa Essa paranoia, vamos dizer, entre aspas, assim. Porque na hora que tu tá lá, meu amigo, tu se vira, cara. Mesma coisa de carona, quando eu fui da primeira vez, ficava pensando, ai mas se eu tiver no meio do deserto lá e não passar ninguém. Pô, monta a barraca, não espera que amanhã vai passar
0: alguém. Uhum, uma hora alguém vai passar, Tem até uma, uma, uma mulher que ela foi, cara, ela adaptou... Um... eu não lembro se era um Uno, era um, um Fiorino, um Fiorino, ela adaptou um Fiorino, botou uma caminha ali, uma, 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 um frigobarzinho e foi pra lá, cara, virou até filme, ela fez um ah. filme, não lembro o nome dela agora, eu, eu vi, eu falei, caramba, meu, que louco.
1: Não, rapaziada, faz, já aconteceu várias vezes de estar na estrada assim, você vê, tipo, as histórias mais cabulosas. assim Na primeira vez que eu fui para o encontrei uma menina tailandesa e ela me falava um pingo de espanhol. No meio do nada, assim, sozinha se virando, dava jeito. né Ou então famílias ali pedalando contra uns ventos, assim, ó de, porra, de derrubar todo mundo. Um vento patagônico lá, eles dizem que a única coisa que corre é o vento e como corre, né? Hum. E família indo assim, o pai e a mãe atrás, um puxando um bebezinho num carrinho. Então, cara. Dá pra ir sempre. Tem que ter o espírito, né? do, do perrengue ali, né? tu sabe que o morto vai se fuder, mas Exatamente. faz parte da brincadeira, né?
0: É, é. E tem que levar como brincadeira, né? Porque se não levar como brincadeira, aí o problema fica um pouco mais sério.
1: Exatamente.
0: É, em um, uma dessas vezes que você foi, né? Eu acho que foi com o Gil, vocês resgataram uma, um, um guanaco, né? Que tava foi. preso. Como é que foi essa história?
1: Cara, é assim, na Patagônia, principalmente ali para parte de Santa Cruz, que é uma província, não a última, a penúltima, acima da Terra do Fogo, Chubut, por ali, existem uns descampados, assim, é o deserto patagônico, né? A gente não costuma chamar de deserto, mas é um deserto isso ali. Tem uma, uma, não é uma restinga, agora me falta a palavra, mas é uma vegetação muito baixa, é tudo muito seco. E ali tem muitas estradas, que, pô, são estradas sensacionais, assim, só que elas têm umas cercas que separam, né? Os animais que estão ali, que são selvagens, né? Os guanacos e tal, às vezes tem até ema, tem outros bichos, puma, né? Uhum. para não ficar evadindo a, cidade, a, a estrada. Só que é uma coisa que eu nunca entendi na minha vida, o tamanho da cerca. Porque ela não evita que os animais saltem por ela, né? E ela acaba prendendo os mais jovens. Então, eles ficam ali meio que... Eles tentam saltar e ficam presos ali por uma perna e tal. E aí, pô, tem uma estrada lá que tu passa, cara E, e é, tu passou hoje e daqui dois, três dias vai passar alguém hum. Então não, não passa, não é muito, não tem movimento, assim, né? E aí eu já vi muita carcaça desses bichos, assim Várias e várias vezes carcaça E aí eu sempre fiquei na cabeça Porra, quando eu tô passando por aqui Eu vou sempre ficar de olho Porque uma hora ou outra eu acho que eu vou conseguir salvar um, né, cara? E a gente tava voltando nessa Ruta 40 E, pô, tava uma puta nevasca, assim e aí a gente olhou assim, pô, olha lá aquele bicho. E o bicho estava lá, tipo, cara, era, tipo, nevado totalmente, que uma baita de uma nevasca. E onde ele tava, assim, no círculo, cara, tinha, ele tinha, tipo assim, patinado num monte. Então já era terra pura, ele tava totalmente sujo, tava bastante machucado. Aí a gente não pediu não querendo nem saber de quem que era a cerca, né? Foi lá, passou a tesoura. Uhum. E foi bem interessante, cara, porque o bicho, ele saiu muito machucado, assim, né? Só que ele parou, pô, uns, uns 20 metros, assim, e ele ficou olhando. E aí a gente pegou e foi indo e ficou tipo... Ele continuava encarando, né? A gente entrou na van, foi embora e o bicho continuou seguindo a van assim, fitando sabe?
0: Caramba! E,
1: tipo, pô, naque... Eu não tenho muito essas conexões com natureza, assim. Eu sou um cara bastante cético, avesso, né? A isso Mas naquele dia eu falei, pô, acho que ele tava mesmo dando um, um valeu aí, galera. Obrigado.
0: Ele tava agradecendo e... É... e... Imagina, deve agradecer até hoje. O pessoal pediu foto desse momento, tem vídeo, Amanda? Eu achei aqui já, eu vou mandar aqui no chat. Isso, tem um vídeo ali do... Da hora que vocês soltam ele, né?
1: Isso, isso. É, é... a gente ficou ali mais um... Foi tipo questão de laver mesmo e já foi buscar o um alicate, já passou ali e já foi embora, né? Aí a gente parou depois num posto ali de gasolina e aí encostamos ali. Daqui a pouco o Gil já se largou a chorar. É imagino,
0: viu? imagino. É uma emoção... Foi, foi é. bem
1: legal, cara. Só que foi a única vez, assim, que a gente conseguiu mesmo salvar algum desses bichos, né, cara? É difícil, assim. Já teve outras vezes que os bichos nos salvaram, né? caso da... Não sei se tu sabe dessa história da Violeta, que é em Ushuaia, uma cachorrinha que tem ali que salvou uma menina que estava com a gente na expedição, né? Ela tava... Uma menina acabou se perdendo num trekking, que é bastante difícil, assim porque eu estava indo na frente junto com um grupo para tentar segurar a van que estava nos esperando, porque já ia dar o horário. O Gil estava levando a galera atrás e ela tentou nos alca me alcançar. E ela acabou entrando num pico meio nada a ver, assim. Uhum. E o que, que acontece? Nesse trekking, cara, é, existia um cachorrinho, uma cachorra, né, na verdade, que é uma, tipo uma golden lata, assim. Ela se chamava Violeta. Eu nunca mais vi ela, já faz um, cara, uns, uns três anos, assim. Não sei se ela morreu, o que aconteceu. E nesse dia que a gente estava subindo esse trekking, fiquei em, em Ushuaia, não sei se eu falei, é, ela estava machucada, ela tinha tomado uma mordida. E aí ela sempre segue a gente, por quê? Porque ela quer lá em cima comer o nosso lanche e depois voltar faceira, né? Uhum. Seis quilômetros de subida e seis de descida. Mas ela vai vai se amarrando, e vai mais um monte de cachorro. E esse cachorro, na verdade, ele tava ali machucado e a gente, pô, fica aí, vai embora, vai embora. Eu tocava ela e ela não, não largou do nosso pé e subiu com a gente. E foi meio mancando e tal, foi. Chegou lá em cima, ela comeu o lanche. Obviamente, a gente pensou que ela desapareceu. E vamos embora, né? Lá em cima tem uma laguna e umas cavernas de gelo nesse lugar. Chama Glaciar Guerra. Quando a gente desceu, eu cheguei lá embaixo e eu falei assim, Gil, vamos embora? Vamos. Aí eu contei o número de galera que tinha, era para ter acho que 12 ou 13. A gente pegou o carro, foi embora. Daqui a pouco eu olhei assim, cara, cadê a Kelly? E aí o Gil falou, não tava contigo? E aí, puta, hum. bicho. aí volta correndo pra lá, já tava anoitecendo, ia ter que subir a montanha, ia passar a noite na montanha, assim, procurando a menina. O que aconteceu? A... a cachorrinha encontrou ela no meio do caminho, num lugar que não era parte da trilha, e levou ela pra trilha e chegou onde a gente tava, lá embaixo, perto de um riacho. Então a cachorra salvou a menina.
0: Caramba!
1: Agora explica como é que o cachorro tava lá, né, cara?
0: É provável, não, sei lá, pressentiu, insistiu, sei, nossa, cachorro é... É,
1: é bizarro, cara.
0: Caraca.
1: E é, assim é. ela foi ali e a menina tentava pegar umas, entrar nos meios do matagal, assim, o cachorro parava, tipo assim, meio que, não, é por aqui, segue que eu sei onde te levar. Uhum. E levou até lá. Quando eu vi a menina chegando pro cachorro, eu passei um rádio pro Gil, eu falei assim, cara, tu não vai acreditar no que tá acontecendo. Mas tu vai ter que vir aqui ver. Porque eu não sei te explicar.
0: É o famoso... Eu não acredito quando eu vejo... Não acredito.
1: É, é o, o famoso Beethoven, né? E,
0: e o que que ela contou? Ela cont... Tipo, o que que a menina falou? Que o cachorro... Ela,
1: ela olhou, viu o cachorro pensou. Esse cachorro vai para casa, né? Seguiu. E aí começou a seguir ele e tal. Viu que tava tava descendo. E confiou também, cara. Foi meio,
0: meio sorte, assim, também. Foi, foi completamente sorte. O pessoal tá aqui falando. É, é anjo, anjo da guarda mesmo. É, exatamente. É um anjo da guarda, cara. Caramba, meu.
1: Tava ali pra isso.
0: <risos> exatamente. Naquela hora, naquele lugar. E tem algum, algum perrengue, assim, que já passou, assim, que hoje você, você olha pra trás e fala assim... Ups. Que bom que passou.
1: Ah, cara... Quase toda viagem que eu faço, bicho É inacreditável, assim Tem vezes que até a gente tenta se policiar E dá tudo errado, né Já aconteceu, tipo assim, de bater carro Na Patagônia, lá à noite, cara Durante a, as estradas, tem muita lebre E a lebre, ela vê o teu carro E ela passa Como se estivesse num jogo do Super Mario, assim hum. E aí, pô, no começo tu acha que fica mal que tu atropelou uma lebre No final do dia tu atropelou cinco, cara Não hum. adianta, a vida real é uma merda lá quanto a isso. Então já quebrou muito carro, já teve gente que torceu o pé na montanha e teve que fazer resgate, 10 horas de resgate, né, para poder tirar a pessoa de lá, em Xalten, Chau, que é onde uhum. a gente vai bastante na Patagônia, tem um lugar que tem uma plaquinha escrito daqui para frente só escaladores. A menina torceu o joelho ali, a patela, virou o joelho dela, caiu uhum. assim. E aí teve que passar todo um resgate é, então já teve isso, já na Turquia eu tava eu fui pra Turquia bem na época que explodiu umas bombas se não me engano foi 2015 no aeroporto eles tinham explodido e também no mercado que tem lá, eu não lembro o nome do mercado, mas é o mais famoso em Istambul e eu fui bem naquela época para lá e aí, porra eu fui tirar uma coisa da minha mochila no meio do mercado, já tinha um monte de guarda <risos> metralhador montado pra mim cara, ali eu passei uma eu pensei, agora eu vou fitar, agora eu vou <risos> E a última mesmo Foi em Cuba, cara Porque eu acabei me envolvendo assim, questão de amizade e tal É uma história bastante longa Mas no fim, tinha uns caras que ficaram meus amigos lá, Amigos entre boas aspas Hoje já são amigos Porque agora eu converso com eles no WhatsApp Eu gosto desse tipo de bagunça Mas eram falsificadores de charuto hum. E aí eles queriam me vender Ficaram dois, três dias ali comigo Dando rolê para cima pra assim, baixo Contando tudo quanto é história Em Havana, me mostrando os lugares Onde comprar mais cerveja mais barato, tudo mais Chegou numa fatídica à noite, subiram lá no lugar, eu não tava. Não tinha sinal, não tinha nada, numa, numa cobertura, cobertura não, num terraço que eu tava lá. E aí os caras me deram umas caixas de charuto, tipo assim, ó, ah, amanhã tu paga. Aí eu aqui, né, cara, eu pensei, puta, fudeu, tipo, 75 euros cada caixa, tu sabia que era falsificado, ia se fuder. Aí eu tive que dar uns migué assim, né, cara? Então vai passando uns apertos.
0: Caramba, cara. Ai, e aí eu achava que eu já tinha passado o mas, mas aí... Mas
1: passa é divertido, né? Porque tem aquela história, né?
0: É, hoje você olha pra trás e fala ah, ah, se dá, aqueles, dá aquela risadinha amarela, né? <risos> Exatamente. A Amanda aqui, ela quer saber o que fizeram com o cachorrinho que resgatou a moça. Deram uma medalha pra ele? Pra ela? Cara, não
1: é, esse, é como eu falei, esse cachorro ele mora ali embaixo, porque tipo assim, é no começo do trekking tem uma, uma vilazinha assim, meio que um sítiozinho e ele mora ali. E aí, depois desse dia, ah, a gente deu um monte de biscoito, bolachinha, né? Que tinha pra lá, o Gil sempre levava coisa pra ela. E... Só que a gente nunca mais viu ela, cara. Não sei se eles se mudaram, ou se o cachorrinho acabou morrendo, não sei o que aconteceu, assim. Se era um, fã, um cachorro fantasma, um cachorro anjo da guarda.
0: É, às vezes estava lá só naquele momento, né?
1: É. A gente nunca mais viu ele, assim. Acabou perguntando pro pessoal da região, mas ninguém nunca me deu muita, muita informação,
0: não. Caramba, é, espero que ela esteja bem, muito ah, é. bem, você consegue dizer o que, que mudou em você, além daquele, da questão que você vai um pouco mais devagar agora, desde quando você começou a viajar até hoje, ou não, não mudou, só mudou a questão do, você vai mais com calma agora?
1: Não, mudou assim, cara, cada vez eu tenho menos opinião sobre as coisas, vamos dizer assim, né, quando eu vou viajar para algum canto, tem uma coisa que estou aprendendo, é mais relativizar os lugares, assim, saber que às vezes as, as coisas não são tão claras como parece, né, tem o lado B, o A, o C, o D, então depende para onde tu viajar, tu pode ter N, é porque eu gosto muito de história, né, dessas coisas, então tu pode ter N alternativas sobre quem é o bandido, quem é o o mocinho, então tento não mais ter muita opinião, assim, tô mais ali pra ver e pra assistir as coisas do que propriamente para cagar as minhas regras, vamos dizer assim, né então tem uma leva, por exemplo que eu acho que eu não curto muito, assim, de uma galera hoje em dia que tá, vai viajar ela já sai armada com um discurso, assim, sabe então ela vai viajar sei lá, pro Irã ou para algum lugar ela já sabe daqui ela já sabe o que ela vai falar sobre o lugar Uhum. Não é esse o meu intuito, assim, né? Eu vou mais para aprender as coisas, como eu falei eu, Quanto mais eu viajo, menos eu sei Então eu tô mais para aprender ali Tentar compartilhar o que, que eu puder com as pessoas Absorver E às vezes até em questões simples, assim tu Sentar, tomar uma cerveja com uma pessoa, escutar ela uhum. ou, ou ela fazer algum, uma comida dela Por mais exótica ou bizarra que pode ser Às vezes ela está te mostrando uma história A história dela ali então isso mudou um pouco assim cada vez eu quero ver menos ponto turístico e mais ir conversar com as pessoas uhum. isso assim claramente né e quanto mais excêntrica for a pessoa para mim melhor então as minhas viagens antigamente se eu voltar em 2016 eu queria ir para a Islândia hoje pô, hoje eu quero ir para sei lá para o Congo Sabe, vai muda bastante essa dinâmica das coisas né? se eu vou para algum lugar tipo eu quase fui para o México nessa parte da pandemia porque era um lugar que muita gente estava se refugiando então eu já queria me meter lá para Juarez, para Sinaloa algum lugar para sair da parte de Cancún ali porque não é mais a minha vibe né uhum. tentar, é, ver lugares assim que tem mais uma história para propor né então até a próxima Temporada do clandestino que a gente quer fazer, por exemplo, é na Mauritânia. Que, porra, é um apelo turístico, assim, 0,002% do país destinado a turismo. Não tem nada a ver com isso. não é pra gente buscar coisas diferentes, histórias. Tá tudo muito invadido, né? Depois que tu vê, às vezes, uma blogueirinha batendo foto no Turcomenistão com um vestido longo, aí tu pensa, porra, aí fudeu, né? No Turcomenistão, já chegaram lá também, né? <risos>
0: Pior que é verdade, a gente pode ir até é, Indonésia, né, Indonésia não era tão famoso, né, nos últimos anos, né, e hoje, cara, bomba demais, se bobear, bomba mais que a Austrália.
1: Cara, eu tenho uma história bizarra, que eu, em 2015, por aí eu tinha uma namorada, aí eu noivei com ela, e a gente tava numa viagem na Europa, então foi em Paris, aí todo mundo zoa aqui, Não ah, noivou em Paris, né. Na verdade, essa menina a Priscila ela sabe que foi uma baita armadilha. Hoje ela é muito amiga minha, né? Adoro ela e tal. Mas ela sabe que foi uma armadilha dela opção de mim. Só que aí eu fico zoando. A galera me tirado ah, e vou em Paris, nós em Paris, papapá. Daqui uns uns 10 anos, essa mesma zoeira que tem comigo hoje vai ser com quem vai casar em Bali. <risos> o pessoal que tá pensando em casar em Bali vai ficar brega. O negócio aí tá zoado também.
0: <risos> Faz todo sentido para mim, é... Mas, ah, cara, é complicado, Paris é romântico. Mas é bom isso, né? Porque você manteve a amizade, né? Não,
1: isso, é muito isso bom. aí é tranquilo.
0: É... Ficou a piada.
1: É. Ficou, ficou. Briga por aqui é só por futebol, é só por isso que a gente briga. Não é mais nada.
0: É, e tá bom, né? Eu vi que aí atrás de você tem um, um livro do, do Antônio Bourdain. Tem é, um... Cara. Quais são suas suas referências de gente livro filme o que que você gosta?
1: Cara a principal de todas é o Bordem assim mas disparado cara é tipo assim é aquela história de quando vou para algum lugar o que Bordem faria para mim eu hum. ele é muito tempo assim né então é o que tem uma porra eu só não tenho esse último livro dele né que saiu agora porque eu não sei ler inglês hum. tem como esse aqui mesmo eu tô me batendo faz bastante tempo então é uma grande referência que eu tenho para mim né ele foi um chefe ali em Nova York e tal e depois escreveu o cozinha confidencial que é um dos livros assim para mim um os melhores que eu já li em busca do prato perfeito também foi quando ele começou a viajar então foi sempre uma referência assim eu uso como referência para qualquer lugar que eu vou viajar uso referência quanto à questão do documentário né? eu sempre tento pegar o, uns pontos de vistas assim dele absorver isso é e agora com questão de, de livro e filme assim saindo um pouco disso é sempre que eu vou para algum lugar eu tô tentando pegar uma coisa que eu até peguei a dica dele que é tipo assim você vai para um, o oh, Vietnã você não precisa ler o Lonely Planet para saber as coisas para fazer para o Vietnã uhum. então você vai lá e lê por exemplo o Americano Tranquilo que é um filme que se passa na época do antes da guerra do Vietnã você termina de ler isso ali, você está ambientado assim, já no lugar. Você está cheirando ópio, assim, pelo livro, sabe? Então, eu tô cada vez mais buscando referências, cada vez que eu vou fazer uma viagem de alguns livros que se passam ambientados em determinado país ou região que eu vou.
0: Caramba, eu nunca Porque tinha isso pensado já, nisso.
1: Isso já vai me dando um know-how, assim, de como que é a vida lá, como é que não é. Então, porra, para Cuba eu não li na, na época que eu fui, mas eu tenho lido muito agora Pedro Juan Gutierrez, que é um um ator do um, um Trilogia Suja de Havana, Fábio e o Caos, pô, tu, tu para de ler, parece que tu tá fedendo o charuto, assim, suor, <risos> sabe? Tu tá hum? completo, sentindo o um malecón. <risos> é, então, esse tipo de coisa que eu tô tentando embarcar agora, né? Tem alguns até anotados, pro México, eu quero ler a, a Sombra do Vulcão. Então, é mais ou menos nessa vibe. filme, mesma coisa. Quanto mais periférico, mais que me deu uma visão do lugar, Tipo, um filme que eu tô completamente viciado hoje é o Todo Sobrelaçado, que é um filme sobre churrasco, mas é do estilo argentino, assim. Aquele argentino chato, enjoado, né? Que ele é muito áspero com tudo, sarcástico. Mas como eu vou muito pra Argentina, eu me vejo naquele filme. Hum. Então, e fala só sobre churrasco, não fala sobre Argentina. Só que quando tá tão ambientado lá, quando você chega na Argentina, você olha, porra, já tô me sentindo em casa, sabe? Você
0: já tá acostumado com o jeito deles, né?
1: É... E o cameraman eu assisti antes de ir para para Havana pô foi sensacional assim uma coisa que me explodiu a cabeça então eu sempre tento fugir um pouco desses guias turísticos assim do que fazer sabe obviamente eu leio né quando eu vou para algum lugar um blog alguma coisa mas eu não me prendo a nada disso assim eu tento sempre pegar uma coisa mais periférica
0: entendi então eu, eu posso jogar todos esses guias de viagem que tem aqui atrás de mim fora <risos>
1: não, pô, <você> pode... <risos> Cara, eu tenho essas bobagens também, né? É, ó, eu tenho aqui, ó. É bonito, né? Aí, ó. Eu nunca abri na vida, mas tá aí, né?
0: É pra isso, cara. É decoração, é, é decoração.
1: <risos> mas é, cada vez eu tenho me interessado mais por história e, e coisas assim que possam me dar uma, uma perspectiva, perspectiva diferente. Para poder sair um pouco desse comum, né? Eu não quero uhum. ir mais para Paris e ficar na fila do da Notre Dame. A Notre Dame ainda, já tá de pé de novo, mas esse é o exemplo, né? Eu quero fazer coisas diferentes.
0: Uhum. E é o tipo de turismo que não é muito comum, né? Se a gente for ver. Mas, continuando nesse assunto, ainda eu sou é, um pouco aficionado pelo... na natureza selvagem, né? Uhum. É. O Edveder é um dos meus grandes ídolos, né, e, e eu amo esse filme. E tem a questão do, do ônibus mágico, né, que se passa lá no filme, e mó galera foi, né, é, se perdeu lá, não, não, não chegou a morrer igual o, o, o protagonista do filme morre, mas né? deu uma dor de cabeça ali para as autoridades porque ali a vida é real, né. E que, qual é a sua opinião sobre isso?
1: Cara, é agora que eu me fodo com todo mundo, assim, né? <risos> eu dizer. Porque, vamos lá, é, tem bastante coisa em na Natureza Selvagem, né? Eu li o livro do Krakauer lá, acho que é assim que fala, hum. faz pô, uns, uns 10, 11 anos por aí. Já assisti o filme uma porrada de vezes. É muito bonito, é muito legal. É, a, o Ed Vedder ali é aquela, essa playlist mesmo, né? Esse... Assim, essas músicas, essa obra que ele fez ali por Na Natureza Selvagem é excelente. E eu entendo porque que cada pessoa que sai para querer viajar, tem alguma inspiração, foca nisso ali, né? É uma das coisas, assim, um dos alicerces. Agora, eu já não tenho mais saco para essa história, vamos te dizer assim. <risos> Justamente, sabe aquela história de tipo, quando não é o teu caso, né? Porque eu nem sei o que tu fala, não, mas sabe aquela história que estraga o estrago Los Hermanos são os fãs, não é o Los Hermanos? Hum. Na natureza selvagem, eu meio me, me que vejo isso. Tu pede um filme na internet, me dá um filme sobre viagem, Vê um cara assim, pô, natureza selvagem. Pô, cara, se eu peço um pagode, não vem dizer o Zeca Pagodinho, me fala outra coisa, já não aguento mais essa história, né? Na Sair do mainstream, né? né? É, ela é muito legal, eu acho que ela é romantizada demais até, né, porque vamos e convenhamos, a história, é o cara morre no final, né, ele morre. Não, não tem um, um final feliz, e a própria irmã do Christopher McCandler, McFly, no Super Trump lá, uhum. ela até tem, se não me engano, um livro, uma reportagem, onde ela fala que ele tinha alguns sérios problemas, assim, né, de, de convivência em casa e tal, no próprio livro do Krakauer, ele mostra vários exemplos de outras pessoas que também saíram por aí, né? E vamos e convenhamos, desde que tem navegação por aí, gente subia num barco, tchau pra família, e não quero mais nem saber, né? Pode dar sei lá, até Darwin nessa conta aí, né? Darwin voltou, mas é, o, é um exemplo que eu tô te falando, queria sumir do mapa, né? Então, é, é legal a história, acho ela bem bacana. Mas, assim, o cara tá há 30 anos se revirando, sei lá, no túmulo já, né? Já deu um pouco disso. Ninguém deixa ele morrer em paz. Ninguém deixa ele morrer em paz. Mas isso, assim, como eu tô te falando, é a minha opinião, né? Porque uhum. eu já escutei isso um milhão de vezes. Tá tudo bem de quem gosta. Agora, o ponto do ônibus na questão de ter tirado de lá no passado, aí eu já tenho uma opinião mais, assim, que, vamos dizer... É, é aquela história, cara... O... A história tá contada que o cara morre, né? No final, tá tudo certo. Tem um, um período que é complicado de ir para lá. Uhum. Mesmo assim, muita gente romantizando isso acabou indo para lá e se colocou em risco, né? Então, teve muita gente já que já foi para foi pra fita. Teve em 2018 um francês, 2019 uma bela russa. Ano passado teve uns, uns italianos, teve o um brasileiro lá, o Gabriel. Uhum. Então, pô, é uma baita dor de cabeça pros caras lá. Porque, pô, demora... É tu tem que mover muita coisa para tirar alguém de lá, né? É helicóptero, tem Sim. gente que se põe em risco, né? É complicado, tu vai tirar verbas de um... um, um tem um grupo de resgate numa uma cidadezinha que é desse tamanho, não sei como é que é direito, mas incomodou muita gente, né? Então, e... é aquela história, quando tua mãe manda tu fazer o dever de casa, tu não faz, uma hora ela te tira da sala, te dá um castigo e vende teu videogame. Foi o que aconteceu, né, cara?
0: <risos> Exatamente, é verdade. <risos> então, <risos> e aí
1: acabou que virou tudo ao contrário, né? Porque o cara tinha toda uma ideia, assim, de, de ser mais livre e tal, agora uhum. o tu está no museu, tu vai lá e tu vai comprar uma camiseta e um chaveiro.
0: Sabe? Exatamente, e, é bom, e, ainda, e ainda vai pagar pelo ticket.
1: Exatamente, é tipo o Che Guevara vendendo camiseta Com a camiseta dele lá pra turista da, do europeu Então, é, sei, ficou meio torta essa história no final, né, cara? Acho que ficou, ficou que o, a, a galera, os fãs ali que eram muito ferreiros Acabaram estragando essa Porque tá tudo bem tu gostar de ir para lá Eu, quando assisti a primeira vez, fiquei encantado Eu Queria pegar minha mochila e vazar também Tá tudo certo com esse vislumbre, né? O problema é que, porra, às vezes tu Teve gente que não voltou, foi não voltou
0: Exatamente e, e é uma ele... coisa
1: que não é tipo assim um, porra Foi um acidente porra Tem um livro, tem um filme, tem um monte de gente que já fez isso errado né? tem Não coisa, é um caso coisa, isolado não precisa né
0: E ele era o, aquele cara que a gente estava falando Ele é o cara que sai da faculdade é Incomodado com, com o mundo E quer mudar o mundo Mas Exatamente. ele não conseguiu E é triste porque ele percebe isso Ali antes de Fechar o olho, antes de morrer
1: é, né? ali que ele escreve a frase. A frase nem é dele, né? Acho que é de um outro não. livro. Eu não lembro agora. Mas foi ele que eternizou, né? É complicado é. isso, né? Aí já não tinha mais como voltar, né? Aquela bela história que a gente só dá valor que já não tem. Né?
0: <risos> Exatamente. O, tem... A, o arrependimento bateu. Claramente. É, isso aí que a
1: música do Raça Negra nos diz, né, cara? A gente é que não presta atenção. <risos>
0: <risos> Exatamente. Guilherme, nós estamos chegando ao final desse episódio. É, e sempre, para fechar, a gente faz uma brincadeira. Manda lá. Uma brincadeira que chama A Morte Não É Uma Opção. No seu caso, eu vou ler duas frases e você vai poder ficar apenas com uma. Eu tá né, já sei qual você vai escolher. <risos> Porque né? tem bebida, né? <risos> você, você já leu a frase. Mas a primeira, a primeira frase é da música da Cássia Heller: bobeira é não viver a realidade. Ou a outra é do filme que a gente acabou de conversar: a felicidade só é real quando compartilhada.
1: Qual que é a primeira? Desculpa que eu queimei.
0: A música da Cássia Heller: bobeira é não viver a realidade.
1: Bom, não sei se tu errou, eu acho que eu ficaria com essa, viu, cara? Eu. <risos>
0: É mais, combina mais com você, né?
1: Combina mais, eu sou mais pé no chão, mais cético, assim, e compartilhar, às vezes... A frase é bonita também dele, né? Mas tu vai vendo que quando tu vai ficando mais velho, tu vai tendo menos amigos, tu vai abrindo menos coisa. É o que eu te falei, né? O meu celular hoje, ele tá cheirando churrasco, porque eu fiz um churrasco com meus amigos no final de semana, eu não queria que ninguém soubesse. <risos> e
0: apareceram. E <risos> apareceram. Ah, então é isso cara, queria te agradecer pela sua participação, é... a história do cachorro aí comoveu um pouco aqui o, 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 meu, o meu chat, é... me comoveu também porque né, eu gosto de cachorro, né? o logo desse, desse canal é o cachorro, o meu cachorro, é... então te agradecer pela sua participação, é, e vamos ver aí se, se, se eu não, não pego minha esposinha aqui e a gente se anima e faz uma expedição aí com você, por que não?
1: Bora, bora, tamo aí pra isso, cara. Não, é que tu, não, tu gosta de cachorro, mas é que tu não viu aquela minha aba explorar no Instagram, cara. É só cachorro, cara.
0: Ah, eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Quando eu
1: olho ali, é só cachorro. O dia inteiro vendo cachorro trazendo chinelo, correndo pra lá e pra cá.
0: Tem uma, uma previsão quando vocês vão abrir o calendário ou ainda não? Tô esperando mais um pouco.
1: Cara, a gente, a gente tomou como regra aí, né? Tá terminando esse negócio já da... Terminando não, mas tá dando certo esse negócio da vacina aí, querendo uhum. ou não, vai ter, vão ter países que vão exigir isso, então a gente vai abrir a partir de janeiro ali o calendário. Uhum. A gente meio que abraçou essa causa aí de tipo, pô, é um saco fazer a expedição, porque se alguém positivar pode dar problemas, às vezes o cara tá lá no Egito, deu um problema, e é, aí é muito, muito rolo assim, né? Então entre preservar a saúde da galera e também a gente não se fuder, vamos deixar bem a, a, aos claros, assim. Uhum. É melhor esperar mais um pouquinho, a partir de janeiro aí a gente tenta voltar com tudo.
0: Bacana. Então, vamos ficar de olho. Eu joguei o Instagram é, o seu e o da agência no chat. É isso por hoje. Muito obrigado novamente. Obrigado, um abraço. Cara, obrigado, aí pelo,
1: pelo convite, a galera do chat aí também. Maneiro pra caramba, cara. Quem precisar aí de, ó, quiser trocar uma ideia, tamo aí no, no Instagram aí.
0: É isso aí. Quinta-feira, quinta-feira não, terça-feira a gente é feriado, mas tem Cornell Show, a gente vai receber o Ezequiel, Ezequiel Moura, ilustrador, artista, pintor, cara, é fera demais. É isso, bom fim de semana a todos, bom fim de semana pra você. Um abraço e boa noite.
1: Valeu, obrigado, hein? boa noite, rapaziada.